0: Bienvenidos a Emociones con Voz, amor romántico, mecanismo de control hacia las mujeres, o mejor dicho, el amor como forma de control social. Muchas personas creen fehacientemente que las tensiones que se encuentran entre el pasado y el futuro son determinantes para saber cómo vivimos, cómo expresamos nuestro amor, nuestros afectos, incluso el éxito que puedan tener ciertos vínculos entre las personas. Pero el llamado amor romántico o simplemente amor para muchas personas se convierte en algo más que eso, en una dinámica diferente. Si bien el amor romántico pudiera ser el más peligroso para las mujeres, porque las sumerge en un mundo solo lleno de emociones, en el cual son sensibles y muchas de ellas solo quieren escapar para no ser tan reactivas. En el amor romántico, ya que en este existen relaciones de poder, donde la subordinación, donde en ocasiones también el asistencialismo es recompensado, esta posible forma de construcción afectiva a muchas mujeres las hace pasivas y soportadoras de cualquier tipo de violencia, ya que se ha normalizado o hasta el grado de naturalizado, porque ese es el nombre que han tomado muchas de estas relaciones asimétricas, se ha naturalizado la negación. Algunos especialistas en asuntos de género y feminismo declaran que el amor romántico como constructo social surgió por ahí del siglo XVIII-XIX cobijado por el romanticismo. Dicha corriente surgió como respuesta contraria al principio rector de la modernidad, la razón. Fue aquí donde surgieron los discursos sobre cómo debía de actuar un hombre y una mujer enamorados de acuerdo a mandatos de género relacionados con el sexo con el que había nacido además la idea del amor está para muchos demasiado generalizada pero para otros demasiado abierta el objetivo del discurso amoroso será dirigido hacia las mujeres en el cual se les sumerge en un mundo donde la la lógica a veces se ausenta llenándonos de ideales en novelas, en series, películas, videos musicales y otros contenidos. El discurso de este amor romántico va dirigido tal vez a lograr mantenerlas tranquilas sin poca, con poca reflexión con respecto a temas que les atañen. Por eso tienen tanto éxito muchos de los libros que hablan sobre el empoderamiento, sobre el trabajo en la pareja. Al ser reconocidos como seres amorosos, las mujeres quedan en una posición desfavorable y se les pide incondicionalidad, cosa que muchas veces no se les pide de la misma manera a varios hombres. Los varones crecieron con modelos de mujeres que estaban disponibles. Por ejemplo, la madre, la señora en el colegio, la abuela. Esta división social de las tareas también sigue socavando perdón, las figuras de proyección que tenemos para luego elegir a quienes amar. Ellos aún esperan cierta eh, admiración por parte de sus padres incluso no lo intentan si esta mujer no les brinda lo que se considera como cariño ese cariño de novia de esposa que muchas veces se convierte en una esposa, hija y madre al mismo tiempo de la misma persona tal vez esto no es de forma muy consciente pero estos modelos se llevan incluso hasta los actos sexuales donde las mujeres empiezan a tener un, o a sufrir lo que se le conoce como el Madonna Girl Complex. Donde los hombres ya no las ven como sus parejas, sino han pasado a ser casi un aspecto de, de santo. Y entonces pasan a ser una mujer que ya no es visto como un ser que tiene derechos y libertades con respecto a su sexualidad y a su salud, incluso hasta en la salud reproductiva. Muchos de los hombres quieren vivir con la fidelidad de ella, pero muchas de ellas permiten, les engañan, les celen. y tristemente, a veces que las maltraten psicológica o físicamente. Algunas personas debido a estos estímulos, a estos premios, van dando regalos, detalles, muestras de afecto, dinero, posición social para que ellas decidan quedarse. Muchas veces ellas, educadas tal vez por otras mujeres, a comportarse de una cierta manera no hagas esto y el miedo al que dirán y el solo tener un referente hace que estos micromachismos que tal vez sean una especie de sexismos porque ocurren tanto en contra de las mujeres como en contra de los hombres va llenando el campo de violencia psicológica, económica, sexual mediante el no reconocimiento de las personas como individuos. Las agresiones suceden sutilmente, tanto que ellas no se dan cuenta ni siquiera que están violentadas, lo normalizan. Existen encuestas sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares y la degradación emocional, la violencia económica y patrimonial aparece bastante por debajo, pero existe. Primero es la violencia eh, por parte de las parejas, luego durante el noviazgo y el matrimonio, la intimidación, el acecho, como segundo, y como tercer peldaño, la violencia, donde han experimentado empujones, jalones de cabello, bofetadas, eh, puñetazos, eh, violencia sexual, como el abuso, la violación, es parte de lo que muchas han pasado. Algunas mujeres le tienen mucho temor al divorcio a un nivel subjetivo porque a partir del momento que contrajeron nupcias se les fue condicionando su identidad y su existencia incluso esta capacidad de ser exitosa o desarrollada en un campo a partir del matrimonio y a partir de los hijos. Lo esperado en la mujer es la sumisión tal es una situación inconsciente que están tan interiorizadas y aprendidas desde la casa. En la familia, en la escuela, en los amigos, en las instituciones, incluso en las industrias culturales. Considerar esto es también dejar a un lado los vínculos que desde la antigüedad nos acompañan. Según la historiadora austríaca Gerda Lerner, desde la antigüedad la jerarquización entre el trabajo de los hombres, o que realizaban predominantemente los hombres, quien obtenían más reconocimiento por el trabajo que hacían, partió de las relaciones de propiedad material y fue reforzada por la fuerza militar y política como monopolio. El código Amurabi, que regulaba el comportamiento social y comercial tallado en piedra durante el siglo, eh, los siglos antes de Cristo por el rey de Babilonia, es una de las primeras referencias explícitas, como ya vimos, donde se encuentra cómo la relación matrimonial era una relación de gestión y de administración de los varones de las propiedades y condiciones de vida de la mujer que desposara. De hecho, en el apartado donde se regulan las relaciones comerciales con los esclavos, es también donde se encuentra la regulación de las relaciones con las esposas, que estaban jurídicamente obligadas a cumplir el papel, un papel o su papel económico. Caso contrario, corría el riesgo de ser relegadas a la condición de esclavas, son los hombres quienes van a tener la potestad de regular la administración de nuestros bienes. Por eso, la idea del hombre proveedor, la idea del hombre de alto valor, que aparte de ser fuerte, tendría que estar deconstruido y poder lograr muchas de las condiciones que ya ellas desean. De hecho, en la hipergamia, se radicaliza un poco de esto y se busca cada vez que los hombres cumplan más estas decisiones a la que, por ejemplo, muchas han puesto en jaque, pero otras, la gran mayoría, sigue reforzado por los premios. El amor romántico tal vez es el más rentable para el capitalismo como producto cultural tiene una pata puesta en los intereses económicos de grandes empresas el 14 de febrero, como el San Valentín o el Día del Amor y la Amistad. Lo anterior permite que la idea de tal modelo afectivo persista y que mueva al mundo. El amor mueve al mundo, pero también mueve un sistema capitalista que le funciona de maravilla, que muchas de las personas tengan problemas, que se les dé la, el problema, la solución, mediante alguna empresa. También, las formas de control hacia la vida de las mujeres se institucionaliza con las distintas organizaciones sociales que fueron cada vez más complejas con los años. Imagínense, la división del trabajo. Y también fueron dividiendo en estratos a las mujeres, las esposas, las concubinas, las prostitutas, las geishas, las damas de compañía, las tairas, las odaliscas. Se daban a partir de la línea del clan al que pertenecía la familia eh, es la institución que regulaba la supervivencia y una mejor calidad de vida para las mujeres por eso es tan importante para muchas seguir con este rol porque les permite adaptarse sobrevivir lo más peligroso es que muchas de ellas atacan a otras mujeres no existe la sororidad y por supuesto el amor romántico Va siendo una situación que se va eh, siendo un tema de estatus, un tema de poder, un tema de capacidad, incluso para el ego, para mostrarse. Así que el amor no lo puede todo y el amor ha sido de alguna manera influenciado para que tú creas lo que crees. Emocionalmente te puede dar más seguridad aunque también te puede crear más dudas de cómo y por qué surgen estas relaciones que hoy consideramos aparentemente normales. Emociones con Voz, el podcast gratis de reflexión lo encuentras en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, iTunes, iHeartRadio y otros canales. Suscríbete y encontrarás más de 500 podcasts relacionados con las emociones. Para que hagamos la reflexión, te invito a que contrastes esta información con sociólogos, con psicólogos, con esos profesionales de la salud titulados y avalados por las leyes de educación y de salud de tu país. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.